0: A buenas tardes y bienvenidas. Hola, buenas, buenas, buenas mañanas, buenas tardes y buenas noches, porque esto es un podcast. A saber.
1: A saber. Ay, mira, como, como en aquella película, ¿cómo se llama? Aquella de Jim Carrey. Buenos La días, del show buenas de tardes, Truman, el show, Truman? show del Truman. Fíjate qué buenos cosas. Días,
0: bu buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridas oyentes. Todas al...
1: bienvenidas
0: a este segundo segundo o oh, vez de saber cuántos llevamos programas, pero en principio segundo de esta temporada de Kamikaze Mm. Qué hemos, hay que decir que estamos, seguimos separadas porque estamos en el confinamiento, pero cada una en su, en su lado. Hemos recibido muchos mails y muchos comentarios de la calidad del audio. Entonces hemos intentado mejorar la calidad del audio de este programa. Pero os recordamos que estamos, pues, ahí, un poquito precarias. Claro. ¿sabes? decirlo, porque estas no son las condiciones ideales para hacer absolutamente nada, pero hemos decidido, aún así, seguir con nuestro programa, sobre todo por los fans que nos seguís desde hace tanto tiempo y para que tengáis noticias de nosotras, ¿sí? Claro,
1: claro que sí, claro que sí, desde aquí un saludo súper, súper fuerte
0: a nuestros qué fans. Cariñosa. ¿Y con qué nos ha sorprendido esta música tan maravillosa, querida Cami o
1: Pues mira, me he levantado hoy. Y he pensado que para la cabecera, para empezar nuestro programa hoy, pues claro. vamos a empezar con Falla, con el grandísimo maestro Manuel de Falla. ¿Qué te parece? Ma
0: pues Manuel de Falla, pero mmm, no me sonaba a mí exactamente a Manuel de Falla o no sabría localizar qué Falla era. No sé, pues, a ver, abrimos, abrimos los teléfonos y los correcto. chats. Correcto, ahí va el primer
1: reto de nuestro el programa. El primer reto del
0: día, el primer reto del día. Porque Vamos sabemos ver, que nuestros
1: ver. oyentes, que es que, bueno, es que son unos melómanos totales...
0: Hombre, por supuesto. Súper entendidos. Nos a nosotras, ya me dirás tú.
1: Pues claro, pues claro. Y que además se conocen perfectamente a la perfección toda la obra. Toda, toda la obra.
0: Toda la obra. falla.
1: Pues sí. venga, que nos digan. ¿eh, a este ver, fragmento mira, por aquí, a estoy leyendo,
0: por aquí estoy leyendo que es el principio de la vida breve. Frío, frío. Frío. Vamos a ver... Juliana 44 me dice que es, no te sé, los jardines de España. No, cariño, pero eso no es de falla. o oh, Sí, 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 sí ah, pero no es. Frío, frío, frío. Nada, nada, nada. Pues entonces, eh, a ver...
1: El sombrero de tres picos, que también El me llega un email. Tampoco, Tampoco frío, frío, frío.
0: Pues claro, ¿qué es? ¿Qué es, querida Cami?
1: Pues mira, lo que es es que os he tomado un poquito el pelo, me he permitido haceros una pequeña broma, un pequeño gag, uh -huh. y efectivamente no es Manuel de falla. Ya Ahora Manuel, vamos a, vamos Estamos a descubrir un quién es.
0: puzleadas, como dicen en Inglaterra, puzzle. puzzled.
1: Puzzled, puzzled, ¿qué será? ¿Qué será esto? ¿Qué puede ser esto que suena falla y que no es falla? Pues esto es nada más y nada menos que José María Cano. ¡¿Cómo te quedas?!
0: ¡José María Cano! ¡Ah, claro! ¡Su ópera Luna! ¡Su ópera
1: Luna! ¡Su ópera no estrenada Luna!
0: Bueno, pero no deja de ser su ópera Luna, llamada ópera, que también hablaremos de eso. Claro, y esto tú me lo pones porque el otro día estábamos hablando precisamente del confinamiento y nos vino la figura de José María Cano. Y empezamos a despotricar sobre José María Cano Mecano y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un programa sobre ellos, porque ¿qué pasa, querida? Y yo ya esto te aviso de antemano. Yo cuando hablo de Mecano, es como que no puedo parar, porque estoy como que me siento como que voy a contracorriente de, to de todo el mundo, porque por es como un pasa? grupo... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa pues, con Mecano a ti? Pues que es como un grupo que no se puede tocar. O sea, es un poco como los Beatles, en el sentido de que todo el mundo tiene que gustarle Mecano, todas las canciones de Mecano son buenas, Mecano revolucionaron la industria del pop, etcétera, etcétera, en una época muy determinada de, los, de la historia del, de la música de de, la nuestro país. de la democ Y de la democracia española también, porque era una, la época de la movida y todo esto. Pero es como que todo el mundo le tiene que gustar Mecano y todo el mundo tiene que respetar Mecano. Y yo, chica, a mí Mecano siempre he tenido muchísimos problemas con Mecano. Y, es, y sobre todo con José María Cano y con Nacho Cano por separado juntos. Y con Anato Roja. Entonces es como que mmm, es una figura que me intriga mucho. Y el otro día que estábamos hablando del confinamiento, claro, acabamos hablando del confinamiento y acabamos hablando de un dato que yo no conocía que tú me dijiste. Y es, ¿dónde está, dónde
1: está José María Cano? ¿Dónde claro. se encuentra confinado él? El...
0: Claro, porque esto igual nuestros oyentes no lo saben, porque yo desde luego no lo sabía, pero tú tienes información privilegiada.
1: Pues sí, como siempre, y, y como siempre mi, mi generosidad, que no tiene límite, pues la voy a compartir con vosotros. ¿Sí? José María Cano, actualmente confinado en su castillo o palacio del siglo XVII en Malta.
0: Un sí, castillo en Malta. Malta. O sea, por favor. Claro, porque todos pensábamos que estaba, en lo, o sea, los que pensábamos... Yo, yo lo ubicaba en Londres, porque yo sabía que se había ido de España y que vivía en Londres y que además vivía súper bien, que luego también hablaremos de eso, de la calidad de vida de este señor. Pero Correcto. era como que de repente tú me dices que es que no, que tiene un, un castillo en Malta. Y entonces nuestra, nuestro equipo de investigación nos ha remitido a un artículo maravilloso que se publicó en el mundo el año pasado, uh -huh. eh, donde es de las pocas entrevistas que ha hecho últimamente, donde habla sobre Mecano, donde habla sobre la política... Sobre muchas
1: cosas. Habla, habla
0: sobre muchas cosas muchas que, cosas. Yo, si te digo la verdad, me parece tan insoportable este señor que no he podido <risa> leer la, el, el artículo entero porque, de verdad, es que uno, me cabreaba y dos, me aburría. Pero...
1: Invitamos, de todas maneras, sí. a nuestros oyentes a localizar el artículo sí. publicado por El Mundo con un titular tan divino como este, dice José María Cano. Vivimos una época tan blandita que se están amariconando hasta los gays.
0: Hasta los gays. A partir Entonces, de aquí,
1: a partir de aquí abrimos Veda
0: a muchas cosas. Vamos a abrir Veda a muchas cosas y vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con este señor, con Mecano y con los gays también y con la relación de, de, de Mecano con los gays, que eso también yo tengo mucho que decir ahí porque me pongo muy nervioso. Inquieta, Entonces vamos por... Vamos por partes, querida, porque aquí hay mucho juego del, del que sacar. Entonces, vamos a poner un poquito en contexto a nuestros oyentes y como dice Concha Piquer... Vamos a hacer un poquito de historia, pero muy rápida. Vamos, porque no me gusta ser pesada. Así que vamos a empezar. <risa> porque Dale. una cosa muy importante es... Vamos, todos sabemos que Mecano, un grupo internacional que triunfa, tal, 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 de repente un día se separa. No vamos a entrar tanto en el momento en que se separan de verdad, sino en el momento que deciden cada uno hacer su carrera por separado. No separándose oficialmente, sino diciéndonos, hemos tomado un descanso. Un poco como Cher, como Cher, como, como, como yo siempre me voy a Siempre, hacer. siempre Cher. <risa> no, como como Rachel y Ross en Friends, que se estaban tomando eh, un descanso. Exacto, eh, claro. sí, pues sí, entonces sí. Mecano se estaba tomando un descanso. Entonces, They were on a break. They were on a break. Entonces, en ese break, porque ya hemos dicho que no sabemos hablar español ya nunca más, <ríe> estaba Anato Roja, que sacó su disco en Solitario, luego hablaremos de eso, José María, eh, Nacho, que sacó también su disco en Solitario, que era instrumental, también hablaremos de eso, o no, y oh, luego no. <ríe> está José María, que como era el que tenía más ínfulas de compositor divino y estupendo, se dedicó a componer una ópera, que no bueno, una, una,
1: una ópera, una ópera igual es mucho decir, una
0: ópera. No, no, pero él se ha empeñado en llamarlo ópera, que claro, tú lo oyes hoy en día y dices, nena, se te está yendo un poquito la olla. Pero él, él, él quería dedicar y decir que era una ópera. Entonces se dedicó cuatro años. ¿Y qué pasó? Que claro... Termino ¿Cuatro años?
1: ¿Cuatro años?
0: Cuatro años. ¿Cómo que, cuatro hola. años
1: para componer, componer una ópera?
0: Exacto, es como, a ver, señor hijo mío, o sea, una ópera, por muy larga que sea, no te tiras cuatro años, o sea, Wagner no se tiró tanto tiempo componiendo el Anillo de los Bibelungos, o sea, igual una... <risa> las cuatro partes igual sí, pero no una, o sea, no me jodas.
1: Pero si yo llevo, en lo que llevamos de confinamiento, yo llevo ya dos oratorios y tres sinfonías, o sea, por favor, un claro, poquito de o sea, organización. Tú te organizas tu día... José María, y a ti te da para la ópera, el yoga, te da para todo.
0: Y además, nosotros que estamos en confinamiento sabemos perfectamente lo mucho que te cunde el tiempo cuando estás bien organizada, porque ahora no hace más que decirnos que aprovechemos el día, que tenemos el día libre para la creatividad y tal, pues él que se, eh, que, que se repudió y que se encerró precisamente para componer, hija mía, un poquito más de rafia, como dice en Aragón. <risas> claro, claro, o sea, es que no puede ser. Total, que después de que compone su obra magna no se la estrena ni Dios estuvo en conversaciones con el Real no se lo estrenaron, estuvo en conversaciones con el Palau de Les Arts, no se lo estrenaron y al final consiguió eh, que se lo estrenaran la versión concierto en, en el Palau de la Música eh, de Valentia. Valencia y claro se había gastado también un pastón porque lo hizo con la Filarmónica de Londres con estrellas de primer orden como era Ainhoa Arteta, Plácido Domingo eh, la Fleming y la otra, que no me acuerdo cómo se llama. Teresa Verganza. Teresa Verganza Entonces tenías a las cuatro divinas maravillosas cantando con una orquesta maravillosa, y ¿qué pasó? Que él se arruinó. O eso dice. Se arruinó. Eso dijo. Este...
1: Eso dijo. Y perdona. Claro, se arruina que
0: te corte. En, en, en ese concepto de los famosos de me he arruinado. Y claro, ahí es donde ya empezamos con toda la historia que no me cuadra. Que es. En general, con mecano hay muchas cosas que no me cuadran y yo creo que por eso me pone tan nervioso que la gente adore mecano. Que oye, a todos nuestros oyentes, si les gusta mecano, yo os quiero mogollón, os respeto mogollón y que os siga gustando mecano. Pero a mí es una cosa que de mecano nunca me han cuadrado en muchas cosas y por eso, pues chica, me ponía muy nerviosa. Entre, entre ello es este concepto de me ha arruinado haciendo una ópera. Porque, claro, dime, dime.
1: Te iba a decir que además, para los que, para nuestros oyentes, que sabemos que es gente con unas inquietudes brutales, que, que, que quieren, que pueden y que quieren y que van a tirar de hemeroteca, se hizo un informe semanal dedicado justamente a esto, a España no me quiere, sí, sí. no me estrenan mi ópera, y me ha arruinado. Un informe semanal, sí, sí, es un sí, programa sí, sí, sí. que en principio no es el sálvame. O sea, es un programa con una cierta acreditación. serio. En
0: la megalomanía de este señor no tiene límites. O sea, es como que él se creía lo más de lo más y estaba como indignadísima porque todo el planeta tendría que adorar su ópera. Entonces, José María desaparece eh, y, 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 claro, yo, luego te enteras de que el tío está viviendo en Londres, hola, vivir en Londres no es barato, en una casa suya, hola, las casas en Londres no son baratas, pero claro, ahora de repente nos viene nuestra querida Cami... Y nos no, da no, pero ¿en casa, ¿en casa
1: de quién? ¿En ¿Cuál era su casa en Londres? Que esto lo ah, sabes bueno, tú. que
0: claro, él se había comprado la casa natal de el escritor John Barry, autor, entre otras cosas, de Peter Pan, que no era cualquier casa, ¿vale? O sea,
1: que, que, que yo no era un cuartucho, precisamente. Claro.
0: Pero luego tenemos a nuestro equipo de investigación, que han estado haciendo una labor exhaustiva en estas últimas semanas para podernosla traer para este programa... Que nos han dicho realmente en qué se estaba gastando el dinero este señor. Porque, claro, mientras compone, chicas, solo necesitas papel y boli. Bueno, ni boli, lápiz y un sacapuntas Y goma. Muy, muy importante, muy importante. Y goma. No te puedes gastar, o sea, te gastas en vivir, digo yo. Claro, pero es, es que eso es lo compañeros. que se preguntan
1: las familias españolas. Esto es una cosa que las familias españolas... ¿En qué se me va el dinero? ¿En qué se me va el dinero? Uh -huh. Pues bueno, yo en las familias españolas no sé pues cada uno sabrá en qué se le va el dinero, a José María Cano se le iba el dinero en Socebis y en Cristis, pues porque él tenía la afición de las subastas y de adquirir obras de arte, que, vamos, baratas no son. Y él empezó pues, a adquirir pues, sus esculturas, sus pinturas, sus instalaciones, sus cosas. Y venga libras, y venga a gastar libras, y más libras
0: es que Entonces, sí claro, O sea, claro, es como, ay, es que me ha arruinado, chica, es que tienes gustos caros, o sea, si yo me bebo en lugar de agua, me bebo botellas de champán todas las mañanas, que igual lo hago, pero eso es mi problema, pues luego no me extrañe que te quedes sin dinero si no estás trabajando.
1: Mira, te voy a poner un ejemplo serio, un ejemplo que, que todo el mundo entenderá, que es pobrecita, Carrie Bradshaw, cuando no puede comprarse su propio apartamento en Nueva York porque se ha gastado una fortuna en zapatos. Uh -huh. Pues eso te pasa, eso te pasa. Te gastas el dinero en lo que no te lo tienes que gastar y luego no tienes.
0: Claro, pero lo más alucinante es que o sea, Carrie Bradshaw se, supo, se supone que es un personaje de ficción. Qué bueno. bueno,
1: es que yo ya no soy muy capaz de discernir entre la realidad <risa> la, y la, la
0: ficción. La, de la realidad. En la estos
1: días, en estos claro, días luego me cuesta. es cuesta. Como...
0: Qué penita, qué pe o sea, además, ¿cómo, ¿cómo coño vas a estar arruinado si has sido, o sea, uno de los integrantes del grupo con más éxito de, de, de España, con royalties por un tubo que te están dando dinero todos los meses solamente de los royalties de Mecano? ¿Qué me estás contando? Que además no los dividís en tres, porque yo creo que no los dividen en tres. ¡Qué va! O sea, yo va? creo que Ana no ve un duro de las canciones de Mecano.
1: Cero, cero pelotero.
0: O sea, entonces es como porque vamos a Ana,
1: Ana Torroja y, nosot y nosotras dos que somos grandes torrojistas. Sí. Eh, Ana, un hemos, saludo
0: que seguro que nos estás escuchando, te queremos.
1: Y te queremos un montón.
0: Sí, y que pensamos
1: es... que Ana ha sido la gran vilipendiada. Total.
0: Total. Total. Totalmente. Entonces,
1: entonces no nos cuadra, no nos cuadra por ningún lado.
0: No nos cuadra por ningún lado. Y claro, esa ópera también es que queremos decir, es que, a ver, José María, de verdad, que también sé que nos escuchas, mira, si te estás andando mal lo que te estamos diciendo, pero hija, es que hay que ser un poco honestas con uno misma. O sea, no puede ser que estemos aquí siendo la víctima, siendo la víctima, siendo la víctima, pues chica, tampoco te va tan mal cuando luego te has podido comprar un palacio en el puerto de Malta y estás dedicándote a pintar, que no era tu profesión... ¿Sabes? Y te debe de ir bastante bien. Entonces, es como... Me gustaría
1: también apuntar, porque yo sé que hay gente que es muy, 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 muy mala pecora y muy mal pensada, uh -huh. que está pensando que Malta es un paraíso fiscal. Ah, no
0: no, todas... no, 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 no. No, Malta, no, no, Malta, no es no, no, un no, no, paraíso
1: no. fiscal. ¿Estamos todos locos o qué?
0: No, no, no. No nos hemos ido a Malta porque queremos evadir impuestos. No, nos hemos ido a Malta porque nos encanta el Mediterráneo. Y porque no hemos escrito la canción mediterráneo, pero casi, casi. ¿Eh? Sí,
1: sí, que, cual, que cualquier día es a la agencia, ¿eh?
0: Cualquier día es a la agencia. Y entonces, nada, pues esta está eh, la entrevista está hecha en este sitio y él está ahí mm, quejándose de que, ay, fíjate qué mal, que no entendió. Entonces, lo más gracioso de todo es que si tú haces ahora una labor de investigación a ver cómo está este señor mm, en las redes y todo esto, resulta que llegas a Spotify buscando a ver qué tiene y ves que lo único que tiene es el disco de Luna reeditado por Deutsche Grammophon que se lo ha reeditado creo que el año pasado o este año incluso, ¿vale? Pero lo que no sabemos, o sea, lo que se obvia es que José María Cano sacó un disco después en solitario, ¿vale? Eh, cuyo single... Hacer referencia al otro tema del que vamos a tratar aquí ahora mismo, que es eh, la obsesión de este señor con la homosexualidad, los maricones y tal, que ese es un tema, mira, yo no quiero acaparar el programa de hoy, querida Cami, o Cace, pero pero mmm, aquí hay un tema que me pone muy, muy, muy nervioso cada vez que se habla de Mecano, entonces yo, si no te importa, lo voy a explicar y voy a salir de armario porque ya no puedo más. Dale, adelante, te escuchamos. Mira, o sea, aquí hay una idea que siempre se dice que Mecano era Dalí de los derechos de la liberación del, del colectivo LGTB, que entonces no se decía LGTB, se decía los gays, los, las lesbianas y poco más. Entonces es como, vamos a ver, chica, o sea, no puede ser, no puede ser, porque yo, que era pequeña en mi casa, yo siempre he sido fan de todas las mujeres que cantaban, de todas las mujeres que cantaban, todas las mujeres que estaban en el escenario empoderadas, como se dice ahora, yo esta palabra es nueva, pero bueno, empoderadas si quieres, y yo veía a Mato Roja y decía, a mí esta chica no me dice nada, no me dice nada, y el grupo de Mecano no me decía absolutamente nada, en contraposición con otro grupo que sí que me decía mucho y que se le consideraba como el opuesto y el, y el como el, la contrapartida su, de Mecano. Sí,
1: su, su, némesis.
0: su némesis, que era Alaska y Dinarama. Hola, no podemos comparar Alaska con Ana Torroja, o sea, es que, por favor, pero no Ana Torroja, con Mecano, porque claro, o sea, donde estaba Alaska, que era una mujer con todas sus letras, que estaba al frente de un grupo maravilloso, que eran todos maricones, que estaban hablando de libertad, que estaban hablando de mmm, deseo, que estaban hablando de un montón de cosas, estaban ahí una señora que sí que es divina, porque hemos dicho al principio del programa, somos torrojistas, pero somos torrojistas por lo que vino después, pero en aquel entonces Ana confesado por ella misma, lo único que hacía era cantar las canciones que les daban esos dos machirulos que lo único que hacían eran estar a ver quién la tenía más grande, a ver quién componía mejor, a ver quién hacía la mejor canción para que se la publicaran y estaban entrenando a Ana para que la cantaran a la manera que a ellos les parecía bien que tenía que cantarla. O sea, al final, la pobre era un moñigote. Ana, que no te siente mal nada de lo que te estamos diciendo, pero es que es verdad, porque luego te defendemos en tu carrera en solitario. Pero en aquel entonces, no. Y eso, yo como persona pequeña que era, lo notaba. Lo notaba. Lo notaba ya entonces y decía, no puede ser. Y claro, luego salió toda la polémica, porque claro, Decía, no, porque los derechos de los gays. Claro, está esa canción por los que se les defiende siempre, que es Mujer contra Mujer, que vamos a ver, Mujer contra Mujer será todo lo que quieras y será una canción preciosa, pero a mí no me deja de parecer y me ha parecido siempre una canción escrita por un machirulo que se pone cachondo con dos lesbianas y lo único que dice es déjalas, déjalas que se enrollen porque es maravilloso, pero no tiene para nada el rango que tiene un ¿A quién le importa? o otras canciones que han tenido Alaska y Dinarama y otros tantos grupos, entonces es como, mira chica no, y luego esto salió a raíz de también lo que ocurrió el año pasado en Operación Triunfo que nuestros eh, oyentes seguro que se acuerdan, de que en otra canción decía que mariconez, usaba la palabra mariconez en que y, como era, no sé qué, de mariconed y ahora me hablas con tonos de pastel y tal. Y que se montó una polémica de Dios Cristo porque querían cambiar la palabra mariconed por estupidez. ¿Qué pasa? Que eh, la polémica iba en, todo en torno a eso. Y yo decía todo el rato, vamos a ver, si el problema no es que diga o ¿no? El problema es que la canción es una mierda, la letra es una mierda, y que esa canción no se debería de cantar en ningún concepto. O sea, no es que se tenga que cambiar la letra, es que no se tiene que cantar la canción, porque no hay por dónde pillarla y porque ligar mariconez con tonos pastel o con... Era algo así, ¿no? Sí, pero esto también ha sido un, una
1: constante en Mecano. En el tema de sus letras... Y sus acentos cruzados, por cierto, que también esto pasa muchísimo en sus letras. Bueno, lo
0: de los acentos cruzados que me pone negro, o sea, es como, sí, 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 sí.
1: Y bueno, y, y no sé, igual hay un lenguaje críptico ahí que yo no soy capaz de,
0: de interpretar. No, claro, pero lo que más inc lo, lo increíble es que luego siguieron haciendo canciones y casi siempre compuestas por José María, que tiene un problema con eso, que es que de verdad como estereosexual que salió en el último álbum que sacaron de Ana José y Nacho que era sobre un tío que se levantaba una mañana después de haber estado borracho tal, no sé qué con lo que supuestamente era otro tío al lado. Y la canción va de él pensando todo el rato en que, ay, Dios mío, ayer debí de beber hasta volverme maricón y tal. Hasta que al final de la canción se da cuenta de que, uy, no, y solamente era una tía con el pelo corto. Pero es que, por no parar ahí, el tío en su debut en solitario después de Mecano, coge y saca un single que de verdad vamos a escuchar, este sí que lo vamos a escuchar, porque es que de verdad merece la pena, que se llama Y ahora tengo novio. Y antes de ponerlo, vamos a leer la letra detenidamente para entrar en calor, porque decía Creía que no entendía, pensaba que no era gay. Todo el día detrás de las tías, pa' bien o pa' mal, pero por los tíos ni curiosidad. Yo era de los que decían: de este agua no beberé. Y ahora tengo un novio que hace un metro diez. Y no quiero más que me abrace y dormir con él. Y ahora tengo un novio de tres años. Tres. Y mis almas: Goya, Ángela, Ana y Maribel. Eh, y si la escuchamos. Eh, vamos a escucharla.
1: <ríe> y si la escuchamos y te y así me un calmo poquito, Y así si me calmo, calmas. porque
0: es que estoy muy nerviosa.
1: Venga.
2: Que no entendía, pensaba que no era gay todo el día detrás de las tías, va bien o va mal, pero por los tíos, ni curiosidad y era de los que decía. De este agua no beberé y ahora tengo un novio que hace un metro diez y no quiero más que que me abrace y dormir con él y ahora tengo un novio de tres años tres. Ni Goya, Angela, Ana, ni Maribel. Por más que no pego ojo. Me va de patadas, se mea en la cama. Me pasó la noche como el dos de oros, como el que cuida un tesoro. Oh, yeah. de un metro diez y no quiero más que que me abrace y volví por él y ahora tengo un novio de tres años tres y mi joya que la gana y
1: ¿Te has calmado un poquito?
0: Ahí, ahí lo tenemos. Bueno, es que no sé si me calmo me pongo más nerviosa. O sea, es como... Vamos a ver. O sea, este señor, este señor había compuesto una ópera y luego hizo Ahora tengo novio. Es que, ¿cómo puede tener el ego tan, tan alto? O sea, ¿cómo puede tener el ego tan grande? ¿No?
1: Pues mira, megalomanía, que es como, como se llama. <risa> no es esto, esto es así. Esto Totalmente. es directamente así. Si quieres te lo cuento de otra manera, pero yo creo que esto es literalmente así. Porque mira, yo puedo comprender una serie de cosas. Yo puedo entender cómo en un momento dado, pues yo qué sé, pues te de cristal, pues ya lo he hecho todo, pues ahora quiero hacer otra cosa, mm. pues yo que sé, ¿no? Pero tú pues te formas o intentas hacer las cosas desde, no sé, desde una cierta honestidad. No es el único caso que conocemos de, de músicos pop que han explorado otros territorios. Uh -huh. O sea, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de, de, de José María, habiendo hecho la ópera, ópera va entre comillas. Eh, Luna, pues bueno, a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, el Oratorio Liverpool de Paul McCartney. claro Pues eso es otro ejemplo, por ejemplo, de un músico pop, en principio, que de repente explora un territorio, un lenguaje compositivo que no tiene nada que ver.
0: Claro, pero ahí es, o sea, ahí es donde vamos. O sea, yo no... Yo no no conocía, de hecho, fíjate que no, no lo he escuchado nunca. De hecho, mira, podríamos vamos a escucharlo y luego hablamos un poco de eso. Venga. Pues
1: aquí, ¿qué es te que
0: parece? Es que me encanta, no, me encanta. O sea, que no tiene nada que ver.
1: Es que quizás estamos hablando de otra liga.
0: No, es que esta es una, o sea, vamos a ver, es que es una liga de Paul McCartney, o la que llevaban experimentando y que siempre han estado buscando otros sonidos y tal. Y que ellos se han, se han pasado siempre en la música clásica. Que a ver, que José María siempre ha presumido de que sus canciones tenían la música y la orquestación y todo esto. Pero es que no me puedes comparar el nivel orquestal, por ejemplo, que acabamos de escuchar y nosotros, nos, nosotros no tenemos ni idea de música, pero hay que decir que se nota una orquestación completamente mmm, muchísimo más rica que la que se oye en el disco entero de Luna, que es como pop con orquesta, zarzuela... Rara. Claro. O sea, eh, eh, de, a bueno. ver,
1: eh, tú dices, <ríe> me haces mucha gracia, Cami o Cace, es que me río muchísimo contigo y si, además después de tantos años que consigas sorprenderme. A ver. Yo en lo que acabo de escuchar, o sea, yo que te diría desde un punto de vista muy profano, ¿eh? diría que este hombre probablemente ha bebido de las fuentes, pues de un Holst en los planetas, Ajá. de grandes bandas sonoras de cine como son las de Hans Zimmer, como es Danny Elfman. Esto sin saber mucho de música, ¿eh? Así a bote pronto... Así a bote lo, pronto. Así a bote pronto es lo que se me ocurre. Entonces, claro, como creo... de banda
0: sonora, que además suena súper actual. O sea, que las bandas sonoras, decías tú antes, eh, eh, en otro momento que estábamos hablando, de, que, de los Vengadores y tal...
1: Es que podría se ser puede... tranquilamente algo cinematográfico, una música sí. para cine de Avengers... Eh, es, es que es otra cosa, es que hay sí. un dominio, hay un dominio del sí, lenguaje compositivo.
0: A mí me a mí yo me acordaba, por ejemplo, de la banda sonora de. hablando de bandas sonoras precisamente, de la canción que compuso para James Bond, de To Live and Let Die, me parece que se llamaba que Tenía un interludio, un interludio instrumental que se no es que se pareciera a esto, pero que tenía una orquestación. Que yo no sé si él luego orquesta las canciones o tiene un orquestador que le ayuda, pero lo que tiene, desde luego, es la intuición y el conocimiento mmm, pero hay, es que ahí pues, hay
1: una gran diferencia, ahí hay una gran diferencia muchas veces en el pop que ocurre que de repente el compositor, abro comillas, cierro comillas, pues bueno, pues tiene una línea melódica y de repente el señor productor musical, pues el, el, es el que acaba haciendo pues un poco las orquestaciones, ¿vale? Sí. Y esto lo podemos trasladar a otros géneros musicales, pues sí, pues eh, pues como en este caso pues probablemente que haya un buen arreglista orquestador, como le quieras llamar, pero claro, tenemos que partir de una base que yo puedo orquestar, yo no te puedo hacer grandes maravillas con una línea melódica absurda, es decir, tengo que tener una idea muy buena eh, para poder trabajar con ello. Vamos, esta es mi humilde opinión.
0: Sí, 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 sí. No, y, y, y también es eso, o sea, yo sin ser fan de los Beatles, porque yo, eh, a ver, no es que no sea... O sea, fan o no, fan. O sea, yo reconozco a los Beatles y en Paul McCartney y en el, y el, y el lorena en especial, pues todo lo que supusieron en la historia de la música, además la historia de la música en general, y luego todo lo, lo que lo que supusieron de investigación y y de y de, y de, y de avance y de novedad. Porque la verdad es que cada canción era como un universo sonoro propio y es maravilloso. Pero es verdad que yo no me pongo los Beatles para fregar el baño, ni para ir por la calle, ni yo para estar tranquila en mi casa. Pero, si pero que mira, te voy
1: a... te voy a Perdona eh, que te cortó cari cariño, nada. querida. Pero fíjate, te voy a dar un dato que estoy completamente segura que no conoces. Y es que el tema Eleanor Rigby, de los Beatles, sí. fue el primer tema pop que... Se hizo con cuarteto de cuerda. Fíjate ¿Qué, qué dato.
0: ¿Qué me dices?
1: Ahora te he dejado muerto, muerta. Muerte.
0: Claro, claro, pero a eso, pues mira, o sea, no me sorprende y me encanta conocer este dato porque me encanta que nos instruyas a todas, a nuestras oyentes y a mí también, pero que no me sorprende porque, claro, o sea, ellos estaban haciendo, pues como cuando usaron el sitar, que se fueron a la India, que se volvieron místicas antes Por nadie se había vuelto mística en ese sentido entonces decidieron como, como que incorporaban todo, ¿no? y no, no me extraña que claro, hayan cogido un cuarteto de cuerda algo que ahora oímos muchísimo en cualquier tipo de estilo musical desde el pop, el rap, el trap que siempre hay como un crossover con música clásica, ellos ya lo habían hecho
3: correcto esto.
0: pues mira, vamos a, vamos a ver eh, que además es una canción muy bonita, ¿la oímos? y tanto, venga ahí va Allá. Ah,
3: no
4: in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dead from his hands as he walks from the grave. No one was saved.
1: Maravilla.
0: Qué bonita. Qué bonita ¿Sabes? Sí, sí,
1: sí. Ahora mientras se la estaba escuchando dime, y estaba aprovechando para tomarme una copita de cava.
0: Bueno, yo ya llevo como tres.
1: Porque es, es, <risa> es la idea. Es la hora, por la mañana. Porque el sabemos confinamiento, esto no es, es. Claro, ¿eh? no sabemos si es por la mañana, por la tarde o por la noche, pero no Claro, otras... porque esto
0: es, un, esto es un podcast. Entonces, de la misma manera que nuestros oyentes se lo ponen cuando les da la gana, nosotros lo podemos estar grabando cuando nos dé la gana. Entonces Correcto. no sabemos si por la mañana, por el día, por la noche.
1: Pues yo estaba pensando con mi copita de cava, uh -huh. porque, porque yo vengo a darle vueltas al artículo del mundo sobre José María Cano. Sí. Y claro, como hemos escuchado anteriormente su voz eh, interpretando, y ahora tengo un novio, sí. la verdad es que me cuesta un esfuerzo terrible imaginármelo cantando que Jelly Manina de La Bohem, como dice el artículo que estaba cantando cuando llega el entrevistador a su casa. Claro. La verdad es que es una imagen, no sé, que me, es que me cuesta, me cuesta.
0: Claro, pero es que es muy fuerte porque lo cuenta en el artículo. O sea, el artículo es infumable, o sea, que de verdad, que mmm, no os ponemos el enlace para que lo lean nuestros oyentes, pero que, chica, que ya os los hemos resumido y que tampoco vais a descubrir nada nuevo. Pero mmm, dice que, claro que para acompañar a su hijo, que estaba tocando el piano, que decidió aprender a cantar ópera y entonces que se buscó clases. Y yo me pregunto, chica, si llevas tiempo siendo cantante, y por tiempo me refiero a 40 años, ¿nunca se te ha ocurrido <risa> dar clases de canto en algún momento? O sea, porque, me, vale, o sea, recordemos que Ana Torroja era la vocalista de Mecano, pero hay algunos temas que José María Acá no canta. A ¡Claro!
1: Claro y además recibir clases de ópera ahora, pues no sé igual haberla recibido cuando componías una ópera. Digo, ah, no, no, llama, no. llámame loca. Loca. O sea, ahora no, ya no. estoy. No
0: vaya a ser que aprendamos a la técnica operística mientras estamos componiendo una ópera, ¿eh? No, no vaya a ser. Pero chica, pues, pues, pues sí, pues sí. O sea, hay que reconocer que se, recono que se rodeó de gente súper buena, súper buena, porque, o sea. Independientemente de la calidad de la ópera, de la calidad de tal, la calidad de la interpretación es maravillosa. O sea, hay, hay un Plácido Domingo que no vamos a hablar de Plácido Domingo y de la situación actual, pero, o sea, de cómo está él ahora mismo con todos los juicios y tal. Eh, pero también está Ainhoa Arteta, que es divina, que canta maravillosa. Maravillosa. Todo el Tengo que decir
1: que... que de Plácido, siempre al, a los, los que nos encanta la ópera, hemos dicho que nadie llora. Como plácido.
0: Sí. Sí, 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 sí. Su sí.
1: pianto es su caballo de batalla. O sea, sí. él tiene un, un, un estilo, una manera de interpretar absolutamente divina.
0: No, él tiene un timbre de voz increíble. Aparte, el tenor es un. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero el, el, el... Me da la sensación como que los tenores tienen un. El, es, es como de los más complicados de. de... O sea, entre una soprano, un bajo y tal, los tenores siempre es como complicado dar con un timbre tan bonito como el suyo. Y él, pues, está entre los más grandes, ¿no? Pues, Pero sí. es muy curioso que está Aino Arteta y podemos hablar de Aino Arteta un poquito porque también Aino Arteta hay que, hay que verla. O sea, Aino Arteta... ¿qué, ¿Qué pasa con Aino Arteta? Vamos a ver. O sea... Pues
1: Ainhoa ha hecho un... Me voy a reinventar. Que es una sí. cosa, pues, qué pasa. Que te tienes que sí. reinventar. sí. Pero antes de escuchar a Inuarteta, es que claro, es que fíjate, a mí el, el tema de Leonor Rigby me ha dado para mucho, y la copita de champán y te cuento ya las neuronas como las tengo. Dime. Y, y hemos puesto el, el tema de los Beatles justamente como ejemplo del uso del cuarteto de cuerda. Sí. Pero entonces, enlazando, porque la serendipia es lo que tiene, yo he pensado, pero si habíamos hablado del de grupo Nemesis de Mecano, Alaska y de Nanama, maravillosos, en la misma época, Luchando, y hay una canción fantástica, a quien le importa, que además tú la has nombrado antes, que eso sí que es reivindicación, sí. que tiene un puente musical divino, justamente con cuerda, con es un verdad. De cuerda, fantástico, es
0: verdad. ahora cae claro. muy
1: bien, claro, maravilloso.
0: Vamos a escuchar ese puente, venga. Normal. Claro, le han añadido como toda la parte electrónica, de fondo, que es, es lo que no... Fantástica la no no te terminar, que mola mucho, sí, 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 sí. Súper, sí, sí. súper chulo. Sí, sí, que bueno, es lo que, o sea, eh, Alaska y Dinarama, bueno, en concreto Alaska, que seguro que nos está escuchando, olvido un saludo en el... Olvi, cariño. Te queremos mucho, cariño, esperemos que estés bien en tu confitamiento y <ríe> claro, Hombre, ella... con,
1: perdona ¿cómo va a estar? ¿cómo va a estar ella divina con un marido? con un marido que ha ganado Masterchef Mario Agrizo
0: que cocina no, no ganado, querida no ha ganado Masterchef pues Master
1: casi Chef. para mí es el ganador moral
0: no 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 Masterchef lo ganó Tamara Falcó que ya hablaremos de Tamara Falcó, pero Tamara Falcó forever y no, 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 no. No no me toques a Tamara Falcó, ¿eh? Ella fue la ganadora absoluta. De hecho, es la ganadora de todos los corazones de, todos los, de todo, o sea...
1: Hay que la vamos a tener, ¿eh, Cami? Hay que la vamos a tener. Porque yo soy muy vaquerista.
0: ¿Tú eres muy vaquerista? Yo no. Pues fíjate, yo no. A ver, yo le respeto mmm, mucho. Mario, si nos estás escuchando, de verdad, te queremos. Pero yo, hay una cosa que tengo que decir, que es que yo desde que Mario Vaquerizo es tan famoso que no deja hablar a Alaska en las entrevistas, a mí me pone muy nervioso. Porque yo me he criado con Alaska desde muy, muy, muy pequeño. Ay, mira, voy a contar una anécdota. ¿Puedo contar una anécdota de mi relación con Alaska?
1: Nos dicen desde producción que sí, que tenemos mira, tiempo
0: para tenemos la anécdota. Tiempo. Pues la voy a contar, pero muy rapidito también, como dice nuestra querida Concha, Concha. Yo, a los cuatro años... Escuchaba eh, non-stop el disco de No es pecado. Insisto, nuestras oyentes pueden hacer números para saber qué edad tengo. Y entonces, yo lo estaba escuchando, lo escuchaba como non-stop, y yo era muy, muy, muy fan de Alaska, era muy fan de la Bola de Cristal. Y entonces yo me fui con, con, con mi querida niñera, la que me cuidaba. Eh, que me llevó... Como
1: todas, porque eh, ¿quién no tiene una niñera? ¿Quién, ¿quién no ha tenido una niñera? Pues yo me
0: fui. No me fui con mi madre, que también la quiero muchísimo, pero me fui con mi niñera porque mi madre estaba trabajando. Y entonces me llevó al Corte Inglés a la firma de discos de Alaska y yo me acuerdo con cuatro años estar viendo a Alaska entre una multitud de gente que le quería que, quería que le firmase los discos, que además llevaba este look punk, así como con el esto que era súper guay. Y yo me acuerdo de que me puse tan, tan, tan tan, tan, tan nerviosa o sea, es que, es que no podía con mi alma que no me atreví a acercarme a ella no. y toda la vida no me atreví y toda la vida me acordaré que es que no pude acercarme a Alaska, así que Olvido, ahora ya somos íntimas Ahora ya ella sabe esta anécdota Porque yo se la he contado Pero eh, mm, olvido de verdad Que es que yo te he querido tanto Desde muy, 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 muy 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 pequeñita Y no me conseguí hacer No conseguí porque es que me bloqueé tanto Porque yo yo soy muy fan Como ya sabéis los que me conocéis Yo soy muy fan mm, de todo Y entonces cuando me hago fan, me hago fan Y me bloqueo, me bloqueo con las celebrities Me, me bloqueo, que en aquel entonces no eran celebrities eran artistas de verdad y no lo de ahora, pero bueno y no lo, y no lo de ahora, no nos vamos a poner abuela cebolleta, y que digamos que Alaska, en sus entrevistas muchas veces ha dicho que tampoco es que sea especialmente fan de los Beatles, que los respeta que tal, y a mí me pasa un poco lo mismo que es como que son guay, son pioneros pero que es normal que por seguro que a Berlanga que, el, que fue el que, compuesto, el que compuso la canción de a quien le importa, tenía también esa influencia
1: Claro, pero fíjate lo que nos ha pasado, una cosa que nos no nos pasa nunca a ti y a mí, que es que nos hemos ido un poquito por los cerros de húmeda, hemos ido, nos porque hemos estábamos ido. hablando de Ainhoa Arteta.
0: Estábamos hablando de Ainhoa Arteta porque es muy importante nombrar a Ainhoa Arteta en este momento local, nacional, porque, claro, ella quizás hacer este crossover que estamos contando y así como estábamos hablando de los pop que se van a lo clásico, estábamos nombrando que Ainhoa Arteta se fue a lo pop. Y que en los últimos años decidió, en lugar de tener una carrera... No sé si decidió, o chica, que no le contrataban de teatros. Y dijo, yo voy a hacer dinerito Yo voy a hacer dinerito porque me interesa. Entonces, claro, dijo, ¿y qué hago? Pues me hago un disco de pop, me hago un disco de boleros, me hago un disco de tal. Y de repente se dedicó a cantar temas populares de muy diferente ámbito. Entonces, ha sacado recientemente un disco de boleros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero antes antes de este disco de boleros, que creo que lo ha sacado este año, sacó como hace dos años o tres, curiosamente siempre lo saca en navidades para que lo compren pues eso, las señoras y los señores que compran discos hoy en día, que son cuatro y, oye, sin ofender, ¿eh? para todos nuestros oyentes de la tercera edad que está muy bien comprar discos y que yo sigo comprando discos de vez en cuando. Pues eh, lo sacó en navidades y es un disco como de temas pop y tal cantados a su manera. Y entre ellos... Vamos a escuchar. Eh, ¿Cuál vamos a escuchar, querida Camille?
1: Pues mira, a mí me parece que escuchar Nirvana versionado por Aino Ardeta, pues podría ser.
0: Bueno, por favor. ¿Qué te parece? Maravilla, ¿Qué te parece? Vamos, a, vamos a por ello. Vamos a por ello. Vamos. Antenayo. Bueno, lo primero es a ver si siguen nuestras oyentes después de esta canción porque igual se han ido todas o han cambiado de canal. <ríe> o... No, sí. sigo yo porque vamos.
1: Sí, sí. O sea, sí. Yo tengo que, que decir, a ver, a mí esta canción, o sea, me la podría poner tranquilamente mi estilista en su salón <ríe> cuando voy a la peluquería Así que pone una música fantástica. Estos discos así de no sé cuántos, chill out, pues sí, a eso me pero, suena.
0: Sí, claro. Es que es ese rollo chill out insoportable que les encanta poner a todo el mundo. pero Chica, yo personalmente, como mi estilista ya me conoce, sabe que cuando voy siempre automáticamente cambia a una playlist que me interesa muchísimo más, de cosas un poquito más animadas y no tan absurdamente hechas. Porque es que es, es, que es absurdo el concepto. Es como, a ver, ¿realmente era necesario...? que Ainoa Arteta hiciera esta versión para que mmm, no sé quién, porque no quiero ofender a nadie que la escuche, pobrecica mía, conozca esta versión de Metallica. o sea Nirvana, Nirvana. De Nirvana. Nirvana. Ay, perdona, perdona. Dios, Nirvana. Que, que no, no, pero va. yo...
1: No, no se te va tanto, porque también ha, ha tenido la... Um, de versionar eh, Sweet Child of Mind. Por eso, por eso te has ido, Así porque es. cuando cuando una como Cami o Kaze, o sea, como tú y yo, tiene tantos conceptos en la cabeza, es que es normal, se nos va, es normal.
0: Se nos va, se nos va, se nos va, y sobre todo porque ya es una hora, que no vamos a decir cuál, y llevamos unas cuantas copitas de cava encima, cada una por su sitio, por supuesto, porque estamos guardando la cuarentena, ¿eh? que esto es muy importante, ¿eh? Eh, pero sí, llevamos ya como unas cuantas encima y ya como que no sabemos muy bien ni lo que decimos ni lo que hacemos, Oh, sí. Oh, sí. Bueno,
1: <risa> pues en eso estábamos en gente que se reinventa, claro, que se reinventa.
0: O sea, es, es, a ver, una, un, un concepto muy importante, además el otro día en el programa anterior, que si no lo habéis escuchado ya estáis tardando eh, estábamos hablando de Madonna Madonna va a salir muchísimo en, en, en este programa porque Madonna es como muy importante en general para todas y, y la queremos somos y devotas, este concepto,
1: devotas de la Virgen de y y Madonna este concepto,
0: este concepto de la reinvención y claro, ahora que estamos en este momento tan extraño, creemos que es muy importante como el, la reinvención y el a ver cómo vamos a salir y la gente dice, ay no, es que vamos a volver a la normalidad. No, no se puede volver a la normalidad porque ya la normalidad va a ser otra, entonces vamos a ver en qué nos reconvertimos, entonces Madonna nos viene muy bien porque Madonna, chica, ella durante 30 años cada vez es una cosa diferente. Tú la Madonna de ahora no es la misma que hace cinco años, que hace 10 que hace 12 que hace 15 que hace 20 que hace 30 Pues perdona que te diga, no es la única. Exacto. No es la no única. Es la única. No es la única.
1: Yo tengo otro ejemplo maravilloso. Que yo me reinvento y no soy la misma hoy que hace 10 años, 20 o 30
0: ¿Y es nacional?
1: Mm, como estamos hoy con las adivinanzas, ¿eh? Mm. Pues sí, es, es producto nacional, maravilloso.
0: Así, ah, ¿eh? Y, de quién, y es ¿de quién?
1: mi querida y adorada Paloma San Basilio. Oh.
0: Yo no puedo
1: terminar el programa de hoy sin hablar de Paloma. Hmm. Porque Paloma lo ha hecho
0: todo. Todo, todo. Todo. Lo que todo. se puede
1: y lo que no se puede.
0: Todo. Porque claro, ¿Y a Paloma? habrá gente. Dime, dime. No, 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 que a Paloma San Basilio hay que reivindicarla porque está muy poco reivindicada. Y hoy en día que se reivindican cosas como de los 80, de los 70, bla 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 bla. Yo noto bastante vacío con respecto a Paloma San Basilio y creo que, hay que, hay, que, hay, que bueno, hay que hablar de ella, hay que apostar por ella y hay que reivindicarla como producto maravilloso que hemos tenido en la historia de nuestra cultura. Y lo, que
1: no, y lo que nos queda. Y lo que nos queda, porque yo creo que hay paloma para el rato. Entonces, claro, como nosotros tenemos oyentes de todas las edades. Pues claro, habrá
0: gente. Y nacionalidades.
1: Y nacionalidades. No Esto es muy importante. Muy importante porque nos escuchan desde todas partes, incluso desde Andorra. Mm. Eh, Paloma, como antes he dicho, que lo ha hecho todo. Claro, podemos tener un ejemplo de oyente que su referente de Paloma San Basilio es pues, la cena de empresa cuando vas completamente borracho y te vas a un karaoke y cantas Juntos Café para Dos. Esto sería sí. un
0: ejemplo. Que es maravillosa. Pues que es
1: maravillosa. Parece. es maravillosa, que te llena de alegría. Sí. Vale. Tenemos eh, los oyentes eurovisivos, que son, vamos, eh, fantásticos. Desde aquí un saludo muy fuerte a todos nuestros oyentes eurovisivos.
0: Que estamos jodidísimos porque este año no va a haber Eurovisión, pero bueno. Claro, la historia. los
1: eurovisivos, de hecho, estamos montando una plataforma con los olímpicos.
0: De hecho, Kamikaze, lo decimos desde aquí ya, ha haremos un programa especial de Eurovisión. No sé cómo lo vamos a orientar, porque yo creo que somos incapaz de mantener la línea en un mismo programa, pero, ¿verdad? Haremos un programa de, sí, de Eurovisión. Sí, 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 en mayo, claro, que es cuando hacemos Eurovisión. Que seguiremos en confinamiento, probablemente. Claro, claro, o, entonces que tenemos que sea. hacer
1: nuestro, nuestro propio Eurovisión. Entonces, ¿qué sí. fue? La, la fiesta terminó, ¿verdad? fue La, la fiesta terminó.
0: terminó, sí, preciosa, una canción preciosa, sí, sí, sí. Muy
1: bonita, muy bien cantada, fantástico. Eso sería otro ejemplo de oyente que conoce a Paloma pues en su faceta eurovisiva. Luego están los oyentes que son como un poquito más afines a mí, un poquito más musical friki, eh, para los que no lo sepan. Paloma San Basilio también ha sido una estrella de los musicales. Uh -huh. Ahí lo dejo. Recordemos su My Fair Lady, absolutamente divino, pero tiro todavía carrete más atrás, tiro de su Evita, que además enlaza con nuestro anterior podcast, donde hablado de Madonna haciendo Evita. Claro.
0: Es que al final todo confluye en Madonna, pero bueno, esta es otra historia. Sí, que yo me puedo también,
1: <risa> todos sí. los caminos llevan a Madonna.
0: Sí, yo al final, sí. sí. sí, sí, Y
1: luego también, increíble, porque eso sí que fue increíble y además era una época donde lo que se estaba era plantando la semillita o se estaba germinando lo que luego sería la gran vía madrileña de los musicales, en la con época en la cual, dilo, sí, dilo.
0: Sí. No, con el hombre de la mancha, claro. Mar
1: maravilla, maravilla. Sí. José Sacristán y Paloma San Basilio. Mm. Fantástico. El primer hombre de la mancha.
0: Porque ¿Tú lo lo hubo...
1: Ese primero no. no. Ese primero no. Y ese primero vino a Barcelona en el, lo que todavía era el Palau de Esports porque todavía no se había reconvertido en Barcelona Teatra Musical en el BTM o sea, 2.500 sí. personas ese, ese era el aforo y fue una cosa bárbara, pero no tuve la oportunidad en aquel o entonces porque,
0: eh, aparte de Madrid luego hicieron gira y estuvieron en Barcelona hicieron
1: gira y fue absolutamente maravilloso y un día hablaremos porque un día le vamos a dedicar el programa también, hablaremos del género, hablaremos del musical y hablaremos del productor, hablaremos de Luis Ramírez, pero eso será en otro programa.
0: Vale. Uy, yo te contaré una cosa de, una, de un familiar mío que era productor de musicales.
1: ¡Me encanta!
0: ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí lo dejamos! ¡Me encanta! ¡Ahí lo, de, ahí, ahí, ahí encanta. lo dejamos! Esto nunca te lo he contado, además... Con Esto. todo lo que hemos hablado de musicales.
1: Ahora resulta que me ocultas cosas. Vaya por te Dios. Oculta
0: te he ocultado. Bueno, te oculta un dato importantísimo. Ahí lo dejo a los oyentes. Pero sí, sí, sí. Pero además, importante, importante que vas a flipar. Sí, sí. Madre
1: mía, polémica en Kaze. Acaba acabaremos en un sálvame. Mira lo que te
0: digo. No, no, no. Polémica, no. Curiosidad. Lo que pasa es que no lo puedo decir porque, bueno, entonces igual desvelaría mi auténtica identidad. Aunque todo el mundo sabe que mi verdadero nombre es Cami o Kaze. Claro.
1: <risa> claro, claro, claro Pero no nos vayamos No, nos vayamos. Más no, no. De los estamos de hablando de Panamá
0: San Basilio Maravillosa
1: Y reinventada Y yo te estaba sí. comentando que dentro de todas y las maquetas,
0: Porque en el fondo es como una especie de Cher también española
1: También, todo nos llevará Queridos oyentes, o sea, avisados quedáis todo nos va a llevar, en un momento dado Hablemos de lo que hablemos, de la transición Podemos hablar de la corte de Felipe II Da igual, todo nos va a llevar O a Madonna o a Cher, o a cher. Avisados
0: estáis pero, Pero porque eres... Cher al final Porque Cher al final siempre está ahí O sea, es lo que, lo que dijimos el otro día Lo que decimos siempre Es que estaba antes del Del Big Bang Lo provocó el chaco, ella Entonces es como que no, no, no Todo te tiene que remitir a ella Pero bueno, okay, perdona, claro. eh, que le estoy interrumpiendo Porque es que me estás no, viendo no. muchísimo el Cava el Es no que tú puedo... piensas ¿Tú sabes
1: cuál fue el primer viaje en barco que hizo Cher? ¿En barco? Sí, no. Pues fue a bordo de la pinta. <risa>
0: <risa> Para que tú veas. Ella descubrió América. O sea, totalmente, y no fue, totalmente. No fue Cristóbal Colón. Pues no me extrañaría, chica. Seguro sí. que la historia, como la han contado mal, pues seguro que la Cher.
1: Otra historia que nos han contado mal, como la porque historia de que... José María Cano, que nos la han contado mal, que no se arruinó, porque como más... la historia de Nacho Cano, que también es mentira todo, y un día quiero hablar de A, el musical de Nacho Cano, porque quiero reivindicar que alguien, por favor, y ya os in... estoy, por favor, incitando a los oyentes, que sí. si alguien entendió de qué leches iba A, que nos lo escriba, porque yo lo he visto dos veces y todavía no sé de qué va ese musical…
0: Ya es que no hemos llegado a hablar de Nacho, hemos hablado mucho de José María y al final no hemos hablado ni de Ana Roja ni, ni de Nacho Creo que deberíamos hacer como una trilogía de podcast en el que cada uno hablemos de cada uno porque O sea, da...
1: como el, el anillo de los mecalungos
0: Sí, 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 sí porque da, da para mucho, eh da, da para mucho cada uno No hemos nombrado A, pero bueno, estamos con Paloma, cariño que es que tenemos que acabar el programa, que los servicios informativos nos están pisando, nos hay, están pisando. Hay, Es verdad, es verdad, que siempre me pasa lo mismo, las prisas, las prisas Ahora, claro, corre, claro. corre, 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 corre bueno, no? pues Además, nuestros oyentes ya se pierden
1: entonces, Paloma San Basilio. Paloma. Paloma San Basilio, divina, esto ya lo hemos dicho. Y es un ejemplo de todo lo contrario de lo que hemos estado
0: hablando. Sí.
1: O sea, hemos estado hablando de gente que venía de la música clásica y de repente le dio por el pop. ¿Verdad? Y
0: también, y también hemos hablado del pop y que se va a la música clásica. Y del pop
1: a la música clásica. Entonces, Pero ella, ahora, ella estaba Paloma. entre todo.
0: Ella estaba entre todo.
1: Paloma era, era todo. Era un era todo. Y era, era, era y es... Y es sí. y sigue siendo. Y Paloma desde aquí que te quedamos y adoramos. Y será forever and ever. Porque Paloma es un poco como nuestra Cher también. Es un poco atemporal. Uh -huh. un poquito. Entonces, Paloma hizo una incursión en un género musical que no había mm, ella experimentado anteriormente. Y una podría decir, pues yo qué sé, con el tipo de voz que, que tiene, que tiene ella, sí. eh, un poco mist un poco mixta, un poquito un poco lírica, un poco así, digo, pues igual, yo qué sé, la mujer le dio por grabarse una zarzuela. Pues no, queridas y queridos. Mm. Pues no, no fue la zarzuela. Fue nada más y nada menos, pequeño redoble. El tecno.
0: ¡Ay! Maravilla, ¿Cómo te has maravilla,
1: quedado? maravilla. ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te
0: has quedado? Sí, además sé perfectamente de qué álbum me estás hablando porque a mí me cambió la vida ese álbum. No me digas. Claro. Hombre, porque al final es que nadie estaba haciendo eso y ella fue más. Ella fue muy moderna. A ver, hemos de decir que no le fue nada bien, no vendió una mierda, pero. Que ahí también queda. es una pena ¿eh? que no le fuera bien. Porque claro, tienes que es tener en cuenta porque...
1: que ahí el dinerito iba todo para el mismo saco, para casa. Porque sí. las canciones las había compuesto su hija.
0: Sí. ¿Su hija o su hijo? ¿Hija? ¿Hijo? ¿Ije? Ije. ¿Hija? Mm, ¿Hija?
1: ¿Hija? ¿Cami? ¿Cace? No sabemos.
0: <risa> <risa> vale, pues no sé, no sé. Ahora mismo me pillas. Porque, claro, es que con los hijos, que tendríamos que hacer otro programa de los hijos de. Porque, por ejemplo, Zeus. Hola, o sea, quien no lo sepa, Zeus, el hijo de Sara Montiel, o sea, hay que, habría que hablar, hacer un podcast entero de Zeus, pero no no, no tengo yo claro, sí que, sé que era era, part, era su familia, bueno.
1: Otra vez que nos vamos, bueno, en fin, que nos están pidiendo paso, bueno, sí. total, que para despedir el programa, porque ya es que nos está diciendo, chicas, dale, sí. dale, 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 sí. te voy a poner un tema fantástico, de Paloma San Basilio, que se llama Love Makes My World Go Round. Go
0: round. Perfecto. Y con
1: esto nos vamos a despedir. Y Te doy un besito súper fuerte, Cami sí, o
0: Un besito a Alvido, un besito a José María, un besito a Ana Torroja, un besito a todas las personas que hemos nombrado hoy, que lo hacemos con mucho cariño, de verdad. Y a todas nuestras oyentas, a oyentes y. Oyentos. Oyentos y lo que queráis que de verdad muchas gracias por estar ahí y que nada, que nos hagáis comentarios, que nos mandéis mmm, lo que queráis y nada, nos oímos oímos, nos oímos en el, nos costas ah, y es que ya no sé hablar, o sea, no he bebido tanto que es que ya es como que no me, como que no me sale la da, 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 da. que nada que gracias y que nos oímos que pronto. seáis
1: muy felices y que escudéis mucho, besitos
0: Eww.